0: Hoy estamos en, en un segundo episodio de Gente que hace Historia con, con una invitada muy especial. Antes de nada eh, recordamos de lo que se trata un poco esta, esta sección, que es introducir a la, a la gente del gremio para, que, para darle difusión, gente que es lo que está empezando tanto en la investigación como simplemente en el interés por la historia, el arte, la filosofía y... Y esa es un poco la, la función, ya iniciamos con Enrique y bueno, esperamos hoy que sea también una charla interesante, profunda y que nos deje muchas cosas. Nuestra invitada de hoy es historiadora del arte, eh, yo la conozco principalmente por, por su labor en el Baluarte, sus colaboraciones en el Baluarte, un periodismo eh, muy actualizado, crítico y, pero, pero bien fundamentado, ¿no? es, es una labor que yo creo que no se hacía desde hace mucho tiempo y es valorar. ¿Qué tal todo, Laura?
1: Bien, la verdad, justo te comentaba antes que tengo que decidir mi línea para el TfG, <ríe> así que bueno.
0: Momentos duros, ese, ese sí, encrucijada. Sí.
1: Eh. Eh, sí.
0: Ni Edipo en sus peores días con...
1: Uf. Ojalá sea Edipo <ríe> en estos momentos.
0: Sí, si fuera tan fácil como un acertijo, uh -huh. le cortan la cabeza la... y listo. Y ya está. <ríe> ¿Qué tal todo, Frank? Que no, no lo habíamos saludado porque vuelve a traer el gorro, como siempre, y, y sigue sin hacer no yo ningún sé que,
2: caso. <ríe> Yo sé que por traer el gorro no merezco saludo, pero bueno, muy buena a los dos. Yo, con, con muchas ganas de, de unirme por primera vez a esto de la entrevista, porque la anterior con Enrique no pude asistir, por, en fin, por diversos menesteres. y también. La vida, desde luego, universitaria. Y con muchas ganas de escuchar a Laura, pues que, que se cuenta y, y nada, encantado.
0: Muy bien, eh, nos habías comentado que eres historia del Arte por, por la Universidad de Sevilla. Eh, uh -huh. También escribes en dosis, dosis Kafkiana, creo que también. ¿Sí? Eh, me he introducido en la página, pero como creo no se puede buscar por nombre y demás, entonces no he podido encontrar ahí tus trabajos y también en la página del Arte tienes que comentarle que, que puede introducirme en tu perfil, pero no puedo ir a los escritos pasados. Entonces, quería reautorizar un poquito lo general lo que escribes, pero no me ha sido posible. Entonces, bueno, eso es a, a mejorar.
1: Sí, bueno, en, eh, en Dosis de eh, lo que yo escribo se ve en las revistas, que los PDF, ah, como te dicen los PDF, sí puedes buscarlo por nombre, Ajá. creo. O sea, no, nunca he probado hacer la búsqueda porque siempre lo he leído como lo leo en el móvil, pues he ido así bajando con así el dedo bien. y ya está. Entonces no te puedo decir, pues mira, lo puedes buscar. Y ah, luego vale, en... y luego creo que en el evaluarte, en el buscador creo que puedes buscar por nombre, por autoría Pero de todas formas, sí. lo, comentarías, lo comentaría a los compañeros y ya está. Sí,
0: sí, pero de hecho. Sí. De hecho, eh, yo te tengo, <risa> disculpa que te pise, pero eh, uh -huh. Te venía siguiendo desde eso, desde que empezaste a escribir ahí, que eres, eh, supongo que algo así como la directora del, del ámbito de cultura, ¿no? Algo, sí, algo así. Eso llevo
1: la sección de cultura.
0: Claro, entonces quería como regresar a tus primeros escritos y demás, porque me parecía que eso que tú cuidabas eran muy interesantes, no solo sobre el arte, sino también el tema de la prostitución y demás, ¿no? Pero no me ha sido posible sí. porque creo que no se cargan los, los más antiguos. Creo que es un problema de algo de eso.
1: No lo sé. A ver, el primero que salió mío en el baluarte fue sobre la prostitución. Fue, a ver si, no sé si me saldrá el nombre exacto, pero tiene que ver con el tema, con la, o sea, es como trazando eh, una historia de la prostitución o un paralelismo. No paralelismo, la palabra no es esa. Borra. Eh, como un. Una, si podemos, tampoco los orígenes, pero como hablar de la longevidad de la prostitución a través de las huellas de Roma. Porque, bueno, todo eso viene porque yo hice un trabajo para la universidad, que, o sea, para, a mi entender, de los mejores trabajos que yo he hecho en la universidad, que es sobre el Lupanar de Pompeya, que está en Pompeya, como <ríe> habréis incluido.
0: Eh,
1: y básicamente lo, lo usé un poco como en el caso del trabajo, como es contexto académico y tengo que ir a por notas etc, etc, etc que me corté. claro, o sea, sí <risa> tengo que aprobar, ¿resulta que tengo que aprobar eh, a ver, una, si hablé, hablé de cosas evidentes como hablé de Enkel si hablé de todo, de todo el tema de de dónde viene la prostitución y todas esas cosas porque lo pide, o sea, el asunto lo pide, ¿no? Pero, eh, sí, básicamente era como una forma de hablar de la prostitución a través de una mira que no se toca tanto, es decir, siempre hablamos de la prostitución, que es un tema que no hay que dejar, es decir, porque, mmm, aquí en España, por ejemplo, seguimos bastante paraditos en ese tema, pero por ejemplo... <risa> Pero en este caso, que es un tema que por el que supuestamente hay tanto compromiso al menos de las instituciones o que así se quieren ver determinadas instituciones y determinados ministerios eh, no hay ningún tipo de propuesta no hay ningún tipo de, de acción real y nosotros seguimos viendo la prostitución eh, Quizás nosotros no convivamos por dado nuestro contexto, quizás no convivamos con ella, pero sí que la vemos como un recurso en la sociedad de masas, como un recursos para series de televisión, para películas, es como, cómo es posible que un tema... Bueno, yo qué sé, se me acaba de venir a la mente, por ejemplo, la veneno. O sea, la, la historia de la veneno que lo, los aves hicieron. Eh, creo que fueron los aves los directores de la serie, el año pasado, fue, sí, fue el año pasado. Creo que pilló sí, sí, sí. en pandemia, puede ser, en la serie de la sí. veneno, eh, que, que por ejemplo, muestra cómo ella empieza en la prostitución, ¿no? ¿Cómo es posible que un hecho... Tampoco mitificado, tampoco queremos, quiero hablar de mitificación porque no es el caso, sino tan usado y tan, válgame la redundancias, prostituido en los medios de masa y en la serie de televisión, como es que no se ha tocado. Es decir, porque, por ejemplo, eh, la serie esta de Netflix de Sky Rojo, también tres cuartos de lo mismo, o sea, se, está un poco en ese, en, en ese círculo, ¿no? Y, sin embargo, en el mundo de la academia, en el mundo académico más enfocado al arte también, por supuesto, porque en mi, en mi disciplina eh, como que tampoco se toca tanto. Como, es que precisamente para comprender la prostitución hoy, eh, evidentemente para la, la lucha, por así decirlo, a lo mejor no, no tienes por qué mm, saber la vaina del plupar para de Pompeya, pero a la sí, hora pero... de construir un discurso y crear una posición respecto a la prostitución, igual sí que tienes que saber que oye, que es que la prostitución existe por X e Y, ¿sabes? No, no, no es con mucho en espontánea, sino que, es que tiene unos orígenes. ¿eh? Igual hay que pelar esos orígenes para poder hacer algo. O hay que, dentro del sistema en el que vivimos, si queremos ligar... Li, li, sí, porque evidentemente los sistemas no se pueden abolir de la mano noche a la mañana, ¿no? Mm, pero si queremos mejorar esa situación y caminar hacia una abolición de igual sí que tenemos que Primero, comprender hacia nos, a, a qué nos enfrentamos y, segundo, crear reformas encaminadas a, ¿sabes?
2: Entonces... Laura, Laura en, en tu opinión, mm. perdón que te corte, ahora que comenta mm. esto del de horiz horizonte abolicionista, ¿en tu caso propondía una, un primer paso a una previa reformista o reguladora tan crítica para tener ese horizonte el día de mañana o directamente eh, la abolición en este caso? Se, se una pregunta muy jodida, pero. Eh, o sea, no, no, no es jodida. Yo
1: me posiciono claramente y al que no le gusta Así que guste. Ahí está.
2: O sea, a mí me decir, claro, el es. Modo
1: pues mira, a ver. El... Yo soy abolicionista y yo soy consciente de las contradicciones del sistema capitalista y yo soy consciente de que eh, es muchísimo más compleja la situación y que la prostitución es una parte de un problema muy grande. Pero. La, el abolicionismo, o sea, a diferencia del regulacionismo, que simplemente eh, da pie y da vía libre a que los puteros y los prosenetas se reconozcan de manera legítima, es decir, porque al fin de cuentas lo que hace el regulacionismo es que da, da banda ancha y da total libertad a que un proseneta sea proseneta. Ya no en las sombras, sino de manera pública, sabes sino que se les reconozca como un elemento de la sociedad legítimo y que no se le mire Ilegal mal. También y al putero igualmente, es decir, se le conoce al putero como un consumidor más, como es que estamos hablando de que esas personas primero, comercian con cuerpos y segundo, consumen cuerpos, consumen mujeres, mayoritariamente mujeres, y en, en caso más estamos hablando también de, de niñas, de menores. Entonces yo considero que la prostitución eh, como abolicionista eh, la prostitución haya su base en una circunstancia material, es decir, en la imposibilidad eh, de tener una subsistencia mediante otros medios por lo que oye mira es que no por lo que sea no mmm, es que me, es esto o me muero de hambre es esa situación extrema entonces pues muy extremo no o sea también
0: claro sí pero no no pero que Pero existe, se
1: entiende no se entiende que hay, sí, claro, se entiende que hay una raíz material ahí no eh, pues como es esto o morir de hambre pues bueno qué le vamos a hacer no pues de primera hay que atajar a esa situación material. ¿Qué es lo que se propone del abolicionismo para ello? Pues dar herramientas a esas mujeres que están en una situación de exclusión social, de una situación de vulnerabilidad, las herramientas para eh, que no acaben en la prostitución, como puede ser eh, formación, una formación académica que les dé, um, incluso lo más tontos a lo que puedes. pensar que esto no tiene sentido, como incluso un curso de ofimática, o sea, un curso de ofimática con formaciones que, aunque tú lo pienses que son súper tantas, pero es como, es que realmente cualquier formación, porque sea pequeña vas escalando y vas agrupando formaciones pequeñas y puedes tener un trabajo y puedes tener una forma de desenvolverte en el mundo y de adquirir um, un sustento económico que no dependa de venderte y alquilar tu cuerpo ¿no? Pues eso, lo que se propone desde, desde el abolicionismo um, así grosso modo es mejorar y acondicionar eh, a esas mujeres para que por, no, no caigan en la prostitución. Y por otro lado, porque muchas veces se, 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 se confunde con lo con el prohibicionismo, se, eh, se prohíbe, o sea, no es que se prohíba, ya que uso prohibir, entonces ya parece que es lo mismo, pero de manera legal se, se ampara a esas mujeres... ¿Ah? Claro, se ampara a esas mujeres que están en esa, en esa vulnerabilidad y se pena la oferta, o sea, la, la demanda eh, sexual y la mera posibilidad de que alguien quiera comerciar con esas mujeres. Porque estamos en. Claro, hay gente con el tema de OnlyFans, eh, claro, me, nos estamos deseando porque yo viene aquí a hablar no, de historia del arte. Es un tema. <ríe> <Total>. eh, <risa> con el tema de OnlyFans y todas estas plataformas digitales. Eh, la, es como, a ver cómo los digo, la gente se piensa que es como, es que mm, son chavalas que lo hacen porque quieren, es como, y a ti te parece normal y te parece, ya simplemente por mera ética, vamos a hablar de ética, ¿no? Que una, ya no, ya no es el punto de la chavala, sino que haya un señor de 45 años comprando material pornográfico de una joven de 15. O sea, eso es cuando que no decimos esto...
0: Claro, o sea, cuando en que decimos que lo hace
1: esto, porque
2: quiere, eso, sí.
1: Cuando decimos esto de la pornografía convencional, de todo este tipo de webs, es como hay más o menos como este estigma no a la pornografía convencional de, de cualquier portal pornográfico de decir, ¡boah! Es que no sé qué, no, como que está ese estigma, pero por algún motivo eh, OnlyFans se ve bien, <ríe> ¿Por qué vemos bien vemos.
0: Claro, incluso sí, Mejor
1: o sea, se piensa que como es una persona en su habitación de manera individual, está menos condicionada por, eh, la, por lo económico que una persona que, por lo que sea, acaba siendo porno o acaba en las prostituciones. Como, oye, es que realmente a lo mejor si tú dejas de pagar esa suscripción y, y por, por ese contenido, a lo mejor esa persona no come, a lo mejor sigue habiendo una necesidad. Y esto se ha visto precisamente con la pandemia. O sea, sí, OnlyFans sí, sí, se ha disparado en la pandemia. Porque había, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que no trabajaba, no entraba dinero en su casa. ¿Qué hacen? Venden fotos suyas. O sea, eh, claro, hay un patrón.
0: Claro, y es, eh, es, es eso. Yo también con, con Frank nos gusta hablar mucho de filosofía. Y yo siempre digo que cuando dejas una puerta abierta al idealismo, por muy sí. pequeñita que sea. Eso siempre es un problema. ¿no? Sí. Y en este caso también, porque claro, acabas normalizando una conducta que sí, puede ser simplemente el, el consumo de pornografía, eh, la venta de contenido. Eso que a mí me hace gracia porque incluso se anuncia como creador de contenido y así, ¿no? o creador de contenido. Es como blanquear el término en, sí. en esencia, ¿no? es como sí. usar otro nombre sí, en para caso... lo que
2: en muchos casos también incluyen la vertiente o, o la perspectiva liberadora, en algunos casos, que es incluso más repugnante, si cabe, el querer justificar en eso. En de... Sí, sí, es que se, se ve de, de todo en la viña del Señor sí. y evidentemente de, de, de todo tipo de disparate y yo creo que esta, sin duda, es para mí una de las que más me llama la atención y la que más sí. me choca.
0: Y lo que ha comentado antes Laura, que, que claro, eh, la, el prohibicionismo, o eso hace que por ejemplo cierta parte del feminismo se derive hacia el puritanismo no y que quiera limitarlo, esto lo, lo cuenta muy claramente Rosana Kreismer por ejemplo ¿no? que habla cómo esa, esa vertiente del feminismo se deriva hacia el puritanismo y la otra lo reivindica como una libertad y si volvemos curiosamente vosotros dos que sois del sur mucha libertad y demás pero por ejemplo cuando te sindica como hacen los trabajadores de Cádiz, no pueden trabajar en Cádiz se tiene que ir a Almería como recientemente por en una sea. entrevista en <risas> en el baluarte, ¿no? Con un sí. con uno de los coordinadores de la coordinadora del metal se ve claramente que sí libertad para para la explotación y para la venta de tu o cuerpo es si una mercancía y la uh -huh. negación de la persona casi sí. pero en cambio para otras cosas no uh -huh. no no es, es cuanto menos curioso pero si os parece es un tema es un tema este sí, si tenemos que volver un poquito de arte si <risa> os <que les> parece <risa> pero si no esto pierde un poco el sentido <risa> bien eh, si nos querías comentar, Laura, un poquito tu, esas, ese debate en el cual estás, esa rama de investigación, lo que te interesa, lo que te llama a lo mejor más. Mira, pues,
1: si es que tengo que ver todo el portátil, porque es que como tengo que hacer mañana la solicitud, <risa> entonces soy un poco. Pues mira. Sí, o sea, porque tengo, como son, han ofertado un montón de líneas, la verdad, algunas Algún líneas no se han repetido, eso es feo. Entonces, claro, yo hago como una criba, ¿no? Una, hago una selección de lo que me interesa. A mí, por ejemplo, yo veo mucha gente de mi carrera que le gusta muchísimo el barroco. Entiendo que a la gente le gusta el barroco porque el barroco es la hostia. Entonces, ha dicho. Eh, entiendo que quieras dedicar tu TFG, pero yo, sin embargo, mmm, me gusta el barroco, pero es que yo me, paro, yo me paso mmm, tres meses investigando sobre, yo qué sé, un Cristo o una Virgen barroca y yo me tiro por la ventana. Porque el barroco aquí en Sevilla son cristos y vírgenes. Y yo lo, lo siento mucho... No sería que no te
0: tirases por la ventana, claro. claro.
1: O sea, yo, yo de verdad, yo esto no, no es una cuestión de ser, o sea, mira, me la suda, me la suda. Pero es que yo no vendría mi TFG de barroco, porque yo estudio en Sevilla, porque me van a llevar el, el tema de barroco al a ámbito sevillano, porque es lo que tengo más cerca y lo que para mí es más sencillo investigar, que es totalmente lógico, porque si me hace falta irme a un archivo, investigar un contrato de ejecución de una obra, si está en Sevilla la obra, lo más probable es que esté la obra, el, el contrato en, en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues evidentemente, todo lo que es arte moderno en Andalucía lo he descartado, eh, porque es que la asignatura de moderno se mete Renacimiento y Barroco, ¿vale? Entonces, todo lo que es arte moderno en Andalucía lo he descartado, arte español moderno lo he descartado... Sí. Eh, <risa> historia del retablo la he descartado. Por favor, <risa> Porque... madre de Dios. <risa> que es muy interesante. Como, yo lo pienso como, ostras, claro, claro, qué claro, interesante. Claro. Pero es que no me, no me gusta. Otro. Es por muy interesante. Otro. No, pero incluso a mí me gusta es decir es una cosa sobre la que yo leería, pero no a la que me dedicaría a investigar. Es que
2: un año entero de tu vida a la que, que le dedicas... A, ni siquiera un año, son tres todo. meses.
1: Porque yeah, yo, bueno, in, si bien, no así, yo quiero Claro, o sea, yo quiero intentar entregar mi TFG en junio, para estar verano o los caracoles, ¿vale? <risa> <risa> que después viene el máster, después viene el doctorado y ya tendré tiempo ya. de llorar.
2: <risa> Uy, una, una profesora mía de aquí de Córdoba, de Historia del Arte, hizo su tesis, eh, de allí de Sevilla, hizo su tesis sobre la reja de Sevilla. O sea, ole por ahí... So,
1: bueno, sí. A ver, es un, es un tema, te digo. Es un temón, es un hay hay cosas, pero es que te digo, hay cosas que no están investigadas parece que sí, o sea, porque a mí me hace muchísima gracia cuando o alguien pasa más con arqueología, ¿no? cuando alguien dice que es arqueólogo o lo que sea, y salta alguien diciendo pero ya está todo descubierto, como, no no
2: <risa> es, es ya está inventado, ¿no?
1: ¿No? <risa>
0: de hecho es todo lo contrario en el,
1: caso de, eh, claro, en el caso de la historia del arte pero es que ya está todo estudiado no <risa> Mira, <risa> mentira, no, o sea,
0: no hay manos, no hay dinero <risa>
1: No hay recursos, o sea, no, se sí, recurso. claro. Sumado, no se
0: destinan recursos. No se claro. destinan
1: recursos a la investigación. Pero, por ejemplo, el otro día eh, tengo una asignatura que es técnicas de investigación, que básicamente eh, nos están enseñando a investigar. <risa> en plan, nos ponen delante. Yeah, nos hemos tirado dos semanas, casi tres, con un retablo.
2: Joder.
1: Y tenemos comien. que. O sea, no hay no hay idea. Ah, es muy interesante, o sea, el tema es muy interesante porque nosotros nos enfrentamos al retablo como de manera general, tú lo veías retablo y era tardogótico. Entonces, vale, pues un retablo tardogótico, como mentira. O sea, mentira no. Tiene mucha vaina, ¿vale? Relativo. Porque resulta que después tiene pinturas del siglo XVIII. Después resulta que, que tenía una escultura de que era también del siglo XVIII porque era una retalla. Eh, tenía... Unas ménsulas que eran de finales del siglo XVI. Es decir, nosotros en esa asignatura, con ese retablo lo que hemos hecho es eh, desgranar lo que mi profesor tardó en hacer seis meses.
2: Oh, ¿Vale? ¿En dos
1: semanas? <ríe> sí, vale, porque Profeta, tenemos al profesor sí, sí, sí. y el profesor nos iba pinchando, evidentemente, ¿sabes? Pero para con que tengamos frustra. una idea de que... Y ya no solo eso, sino que lo que nos contó el profesor es que se les acababa el tiempo se dieron cuenta de que tenían que ir a unos archivos a buscar una serie de, de documentos ¿qué pasa cuando tú entras en un archivo? que te puede pasar que el primer día llegues y ves el santo y encuentres lo que te hace falta o que te tires 20 años y no encuentres lo que te hace falta, porque aunque esté como hay tal volumen de, de documento no lo encuentres o porque resulta que, la, que el documento se ha perdido ¿sabes? Y, y tuvieron que dejar esa parte, el, el soltar la investigación, dejarse la otra y decir, mira que es que se nos acaba el tiempo, tenemos esta parte de investigación, y el dinero. pero seguir. Eh, eh, aparte de esta investigación, siguiendo con el hilo de es que ya está todo estudiado, es mentira. Porque cuando, conforme íbamos eh, desgranando el retablo, salían hipótesis. Es como, vale, este retablo era un retablo, es un retablo que está en Málaga, creo que está en la Catedral de Málaga, ¿vale? si este retablo tiene elementos que son sevillanos, ¿es que el retablo se hizo para, para, para Málaga o es que es un retablo que se trajo desde Sevilla o porque tiene estos elementos sevillanos? ¿sabes? porque el Málaga en, en, en aquel momento no era como Sevilla, o sea, Sevilla era como mmm, la rehostia porque era puerto comercial, conexión con las Américas, ¿verdad? o de los caracoles, o sea, allí... Sevilla en...
0: uno, Córdoba 0 <risas> por favor, no, 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 sí, es que este muchacho que es muy
2: gracioso. Sí, y está bueno. Es culpa, no, pero había que
1: no, no, te preocupes, no te preocupes, pero para que nos hagamos una idea, o sea, en Sevilla se está construyendo la catedral eh, y se está pasando ya a un estilo más clasicista y en Málaga se, está, se acepta lo gótico todavía, lo tardo gótico, que es por eso por lo que Retablos está ahí y es por eso por lo que Nicolás Tiger, que es un artista eh, flamenco que llegó a Sevilla a trabajar y que estuvo trabajando en la catedral por eso allí Tiller es aceptado, porque es tardogótico, cuando en Sevilla se empieza a pasar al 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 clasicismo, dicen pírate porque es que tú estás desfasado ya, mi alma sí. y se va a Málaga ¿Quién es Nicolás Tiller? Pues aparte de eso que te he dicho, ni puñetera idea porque hay que investigar <risa> ¿Quién es Nicolás Tiller? Por ejemplo o quién es el que encarga, eh, o, o saber más sobre quién es el que encarga el retablo. Sabe decir que realmente cuando nos enfrentamos a una obra, no es solo la obra, el cuadro, o el retablo, o la iglesia, o lo que sea. Claro, es, claro, es mucho más Es la historia de lo material de lo que tú ves, es decir, de, de si hay, por ejemplo, bueno claro, hablar de una arquitectura es muy tocho, ¿no? Eh, si así si hablamos de un cuadro, ¿no? Es decir, de quién lo pintó, el soporte, por qué este soporte y no otro, o si había un cambio de soporte. Había repintes, por qué se hicieron los repintes, cuándo se hicieron los repintes. ¿Quién hizo los repintes? ¿Quién mandó a que se hicieran los repintes? ¿Quién mandó a que se pintara qué la obra en, en origen? ¿Quién pagó? <risa> a ver, sí, normalmente, quien manda a hacerla... No. Claro, normalmente, quien manda a hacerla es el que paga. Aquí el, el, el tema del mecenazgo. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, desde desde el siglo XX, claro, el tema del mecenazgo, al menos a mí parece, dentro del tema del mercado de arte, yo lo controlo poquito todavía realmente. Pero es muy interesante ver cómo la figura del mecena va desapareciendo y va entrando más la figura del marchante, por ejemplo. ¿no? La figura del mecena no es que vaya desapareciendo, sino que se va quedando recluida a los estratos más elitistas de la sociedad. Es decir, la la nobleza la, y la realeza siguen cargando retratos, y, y aquí en España tenemos el ejemplo de la familia real, es decir, eh, la casa real española sigue encargando retratos oficiales, bueno, en 2013 creo que fue, salió, o sea, salió, Antonio López acabó el retrato de la casa real que se mandó a hacer en los 80 Andrés López, también te digo, es una artista. Lo que tiene el
0: EP, el realismo, va despacito, pero, pero con buena letra.
1: Claro, eh... Las cosas
0: de palacio va despacio, Martín. Sí,
1: sí, sí. Nunca mejor dicho. Ya se sabe. Pero es, eso, es un poco... También es interesante ver eso, ¿no? En plan, eh, como el artista cada vez más se libera de también, de, también la posibilidad de... Eso también va muy unido a la posibilidad de poder llevarte el caballete al campo y pintar, ¿no? Que todos los impresionistas lo saben bastante bien. Entonces la posibilidad de viajar con tus utensilios de trabajo eh, hace que sea muchísimo más diversificado también el arte. Eh, que se que ya no estés tan a disposición eh, de, de un mecenas, de una persona que te encarga X, sino de que tú puedes... Oye, pues mira, pues me apetece, pues tengo aquí dinero para comprar un lienzo, me va a sobrar pigmento, lo que sea, pues voy a pintar un cuadro. Y a lo mejor tienes el merchante te consigue alguien que lo compra ¿sabes? O sea, es distinto, ¿qué pasa actualmente? porque claro, nosotros hablamos siempre mucho de pasado ¿no? que de hecho es un problema que yo tengo con mi TFG, para pa, también mi TFG como mira, está muy bien Velázquez, está muy bien Murillo, está muy bien toda esta peña, pero esta gente ya está muy muerta ¿vale? <risa> no como tema de investigación, porque incluso de Velázquez hay etapas que están poco investigadas y eso que Velázquez es, uno, es un artista que está muy investigado pero es un tema que es como. Yo, es que yo quiero aportar algo mmm, Nuevo, en el ¿no? sentido de la actualidad. ¿No? Exacto. Es decir, algo que se adapte a la actualidad, a lo que está pasando aquí y ahora, y no ampliar sobre algo que ya está muy trillado. O sea, yo, yo me sé de casos de, de gente que, que ha ido a hacer su tesis doctoral sobre Velázquez y, la, y ha cogido el tutor el, de la tesis y ha dicho: Escúchame, ella. Velázquez otra vez, <ríe> por favor
2: que con el pobre ¿no? está muy trillado
1: claro, o sea, si es Velázquez y es una etapa creo que la etapa que a ver qué etapa me, me dijeron, creo que era no sé si una de sus etapas aquí en Sevilla, una etapa así de formación o algo así, claro porque a todo el mundo le encanta la etapa de Velázquez de te pinta las gilandera, te pinta las meninas, ole ole la fragua de vulcano con el novio de España, o sea, sería Velázquez que estaba, inspiradísimo el tío pero a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante La etapa de formación de, o sea, la, Ya, ya no la etapa de formación de Picasso Sino el proceso La etapa de Picasso En la que él llega al cubismo Todos esos experimentos ¿Por qué? Porque es un tema muy candente hoy en día Yo no sé si lo habéis visto Lo puse, me, se, se me hirvió la sangre o sea, Yo no he eché más humo la, por las orejas Porque mmm, me evaporó Pero casualmente una persona que es de mi disciplina pues dijo que Picasso había plagiado el cubismo. Es como... Espérate. ¡Oh, Espérate. <risa> <risa> ¡Oh, eso Vamos eso. A ver. ¿Qué no has
0: entendido, amigo, que te lo explico.
1: Vamos a ver. Yo no sé si viste esa publicación. Yo no sé si, sí. no sé si me entraste de la movida. Sabéis de qué hablo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, 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 más, sí. O menos, tú, más o menos, más o menos. Twitter maravilloso.
1: <risa> vale. Es que yo, yo, me limi... yo intento dar los menos nombres posibles en este caso porque... Como es publicidad, paso de dar bueno, publicidad mía, claro. indebida. Claro, ¿sabes? No Porque conviene. lo considero que es antihistórico lo que ha hecho esta persona. Bastante los... quería
2: concursarte con esa persona por los pasillos de la facultad, como para encima darle publicidad.
1: ¿no? A ver, no, no es de mi facultad. Si fuera de mi facultad, estaría claro, bastante definida de mí. La mía cosita. En plan, por su bien. Por, había por caído bien.
0: mágicamente a las escaleras.
1: No, tampoco es eso. O sea, yo ah, soy mortífera no. de otra forma. Pero, no, pero, a ver, esa persona dijo que, el, que Picasso había copiado el cubismo de, del arte africano, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque a principios del siglo XX eh, eh, se abre en París el Museo Etnográfico de Trocadero, o de Arte Etnográfica de Trocadero, básicamente se abre el museo, y resulta que Picasso pues, va allí, a al principios del siglo XX, como, como todos los muchos de los artistas de momento que fueron al puto museo. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de Picasso. Eh, ¿Qué pasa? Empezó a decir que, claro, las máscaras africanas, y después te ponía como que comparaciones con las señorita Aviñón con, distint con distintas esculturas, porque Picasso también hizo escultura. Eh, y es como que tenemos un problema. ¿Vale? Porque. Mm, ya aparte de que esta persona dijera eso hubo gente que le salió a decirle en plan niquilla que me estás contando si Picasso ya hacía esto y tenía esto y mm, ya no solo por eso sino porque la gente también la gente que le contestaba empezó a hablar de ese proceso y de esa génesis aún en el siglo XX como vamos a ver que es que Picasso existía antes del siglo XX y es que Picasso a finales del XIX está pintando en norte de San Juan y te está explorando precisamente la faceta y, el, y los volúmenes. Es decir, que es una cosa de, de... Por un lado tenemos a una persona diciendo que el cubismo es plagiado. Que de primera vez eso no puede ser porque el cubismo no existía ni siquiera como concepto. Entonces tú no puedes plagiar un concepto que no existía.
0: Es que casi es como seguir el principio de, de identidad de la metafísica de que Surge por generación espontánea un nuevo estilo. El estilo bebe de otros estilos y los modifica, los adapta y demás, pero, pero no surge de la nada, como quien dice.
1: Claro, es que precisamente en la historia del arte no hay nada que sea por convulsión espontánea. Es decir, el arte y los distintos estilos artísticos se desarrollan primero por una reproducción de la realidad, eh, con una reproducción, entendiendo esta como la... Un proceso de observación, comprensión y producción de algo visto en la realidad, desde el arte griego lo podemos ver, desde el arte egipcio, con sus particularidades, por supuestísimo en cada caso, ¿no? Pero no deja de ser una reproducción de la realidad. Eh, y ya no solo reproducción de la realidad, sino un, la interpretación de unas influencias. Eh, cuando, por ejemplo,. Es que, claro, que lo podemos hablar simplemente aquí en España. O sea, aquí en España que tenemos una mezcla cultural tan grande, cuando aquí se desarrolla el mudéjar, lo que es el arte mudéjar, eh, eso es puro fruto de influencia, porque aquí se está desarrollando. Eh, en el sur de España venimos de, de, todo, de todo lo que es la, la circunstancia de Arándalo, ¿no? de que me quitan de Córdoba, la Alhambra de Granada. Eh, Medina Zahara, eh, aquí en Sevilla no se conserva, la, la, por ejemplo, la, ninguna de las dos mezquitas, porque una es, una es lo que actualmente uno era, una mezquita estaba en la actual colegiata de El Salvador y la otra mezquita estaba en eh, donde estaba hoy la catedral de Sevilla, que de hecho... Sí,
2: Sevilla sí. uno córdoba 1, uno, eh. lo
0: siento Los <risa> o sea, bueno, tenemos... de colores Nunca le van a ganar a una catedral Gótica tan guapa ¿vale? Martín, por, no por favor, que no pisa estos mi tierra ¿eh? Martín.
1: Bueno, eh, yo, lo, yo lo siento Señor Raimundo de Madrazo va a ser Raimundo de Madrazo Lo siento eh, Pero para empezar, a Córdoba Os colaron una catedral en todo el medio Que es la Capilla de Villa Viciosa.
2: Ah, de, amo... si eh. de hecho, Instagram y bonito segundo... Es lo único del mundo
1: y segundo, la único. Catedral de Sevilla La Catedral de Sevilla es la catedral eh, Católica más grande Del mundo
2: Ah, vamos, si vamos de aquí por tamaño Yo ya
1: desconecto <risa> Es una proeza arquitectónica, ¿vale?
2: Ya, es toda ya, una proeza
1: Se terminó de hacer en el siglo XX Pero bueno, la pobre está esta, ¿vale? La, bueno,
2: la... No es el
0: caso de la Sagrada Familia Por lo menos La Sagrada Familia sí, está mucho peor Pero bueno sí. <risa> Eh, precisamente esto que comentabas, Laura, la, lo tenía la mayoría anotado, que es lo que habíais comentado de la, de la endogamia ¿no? en la academia, que es algo que, que yo y Fran denunciamos eh, bastante a menudo y también lo que tú comentas de la microhistoria. ¿no? Yo lo vivo, por ejemplo, en, en el estudio por ejemplo, del fascismo y, y demás así, fenómenos históricos polémicos, porque esto triunfó sobre todo en Italia. ¿no? Mientras se desarrolla el fascismo de nuevo y demás... Eh, los historiadores están discutiendo sobre el concepto de individuo, y como yo lo llamo vulgarmente, están discutiendo si Hitler se peinaba el bigote para la derecha o para la izquierda. Mientras no se analiza el fenómeno en profundidad, se tira, por ejemplo, de la sociología, la teoría de los totalitarismos. Entonces, claro, eh, y también volvemos a comentar lo de la relación de la ciencia con la academia, cuando la academia se desvincula de la ciencia eso se convierte en una corporación carente de, de sentido casi ¿no? y también lo que, lo que comentabas la, el concepto de artista, el individualismo ¿no? recientemente la, la Premio de Asturias Marina Abramovich eh, una de sus performances más famosas precisamente es exhibirse en, en baños menores digámoslo así ¿no? y es esa, 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 esa eh, individualismo exagerado ¿no? no sé si nos querías comentar tal vez un poquito de esto
1: a ver, sobre el tema de la academia, uf, la academia es que tiene un problema súper gordo. O sea, la academia tiene, al menos a mi parecer, ¿no? Aparte del problema de la endogamia, por supuestísimo, eh, tiene un problema actualmente y es que mmm, en ciertos aspectos, a ver cómo podríamos decirlo, está muy desconectada de la gente. O sea, es... Dentro de que es una endogamia Que se van reciclando unos con otros Y se van como Al final son como las, siempre las mismas caras Los mismos apellidos, los mismos nombres eh, o, o ese Flujo de relaciones, porque es así O sea, es así eh, Está muy Encorsetada Quizás, muy cerrada Ya no solo por el Lenguaje, sino porque mmm, Yo entiendo Que evidentemente una universidad también habla mucho para, técnicamente y en teoría, para sus estudiantes, no para la gente que estudia allí. Pero no hay eh, esa proactividad a que más gente se interese en la academia y ya no solo, claro, eh, ya no solo no, eh, sino me refiero a que se junta el que sea algo que se vive como tan elevado e inaccesible con que de por sí la academia no se habrá como es que porque la gente no se interesa es que, bitch, no estás haciendo nada para que la gente se interese
0: Precisamente.
1: no estás abriéndote al público y esto es importante porque abrirse al público no quiere decir vulgarizarse, o sea democratizar el conocimiento no es vulgarizar el conocimiento lo el que hay que hacer es culturizar al pueblo yeah. claro, se trata de culturizar al pueblo no que el pueblo siga siendo vulgar y que solo las élites sean culturizadas que es el problema que cuando que hablamos de esa falsa de democratización de la cultura, ¿no? Es como, vale, sí, pero ¿quién puede acceder realmente? Porque ya no es solo eh, eso que entendiendo las universidades y las instituciones académicas, como empresas que son, eh, la publicidad. Mucho. Es que la gente no se interesa. Es como, no he visto. Mmm, o, o, o publicitáis en barrios obreros. O es eso que precisamente como. Mm, herramientas y parte del capital que sois, no os interesa que esos obreros se cualifiquen porque os interesa que sean, sigan siendo vale, eh, futura de mano de obra barata vaya, amiga ¿qué <risa> Yo, pasa? En este ¿eh? gasto,
2: man, que le pese mucho a, a Martín eh, siempre pongo el ejemplo verás, de, de, verás. el ejemplo del marxismo británico, siempre eh, a pesar de sus contradicciones y demás siempre tuvo una, una narrativa, una fina prosa que al final consiguió llegar a mucha gente del común o, o de barriadas populares. No sé si se utiliza ese término, pero eh, es indicativo que las principales obras, por ejemplo, de Hostbank y Thompson, por, por citar los más importantes, siempre fueron de las más vendidas. Y no por ser de las más eh, vendidas, en este caso, eh, nadie puede dudar de la calidad de estos historiadores eh? aunque Martín Arbenga decía aquí que son revisionistas que son un poco menos que No, a a ver, a ver todo todo un, todo únicamente decía de que
0: era trotskista, tío. No te estoy diciendo nada nuevo. Pero sí, ejemplo ah, por ejemplo, cuando no, vamos a en en futuro debate, en un sobre hablaremos sobre <ríe> sí, y. Por eso sí, 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 en el futuro. sí, 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 de sí, 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 de sí, de sí, de de la sí, de sí, y a, historia antigua, historia medieval bueno, a ver, hay muchos autores es difícil, vale, pero llegas a la sección de Contemporánea y está el jodido Pío Moa, Roca Barea César Vidal como, como referentes de todo eso y, de, y, y eso es la sección de, de Historia pero en los, si, los otros creo que no pero bueno, pronto ya que, es que, que no realmente... me
1: sorprendería con ese catálogo sí. la
0: verdad Sí, sí, sí. Bueno, como pero, cuando ponen
2: la filosofía dentro de, de magia oscura, horóscopos y demás. Lo que, es lo que, lo que te
0: iba a comentar, Frank. No importa, el pero. otro día pasaba por, por la sección de filosofía ética y me encuentro que la mitad son jodidos libros de autoayuda y la otra mitad Eso. son. Eso es muy de casa. De lo de que tos, magia negra y demás, pero ¿qué cojones tiene que ver con la filosofía? Es que eh, realmente sí, no sé poco. exactamente el criterio <risas> por el cual se selecciona lo que queda en el depósito y lo que se esiba al público. Pero es que no tiene ninguna lógica. Aparte de que ya encontrar un libro decente en la biblioteca, por ejemplo, de un tema un poco más específico, tienes que pedirlo en otro sitio. ¿Sí? Eh, los propios días de tal, los propios préstamos, los propios materiales, eh, las propias condiciones de la biblioteca, muchas veces donde está situada y demás, eso ya te limita. Como para que aún por encima la gente que dice, bueno, voy a la sección de historia para, para coger de historia y se encuentra con Pío Moa. Pío Moa debería estar en literatura histórica mala. Debe ser la cárcel.
1: Ficción histórica.
0: Bueno, sí, eso, quítalo lo de Literatura es pseudo mágica o pseudocientífica o algo así. Magia el Es
1: que En ocultismo. O sea, yo creo que el tema del ocultismo y la filosofía es porque una vez una persona vio que un libro de Nietzsche se llamaba El Anticristo y como, ¡Wow! ¡De cabeza, primo!
2: No diga más que no me hace falta más.
1: El, el anticristo yo creo que es el libro que todos alguna vez hemos leído, o casi todo. Yo
0: no, eso que con eso años yo... He leído mucho.
1: Yo sí he leído a Nietzsche, yo tengo tres libros de Nietzsche, sí.
0: No, el de Zaratust, el de... ¿Cómo es? Sí, ese. Así para de Zaratust.
1: Zaratus. Sí, así hablamos Zara, de Ese.
0: ese. ese.
1: ese. Sí, no, sí, yo tengo sí, aquí... Sí. El es una edición de esta que sacó el periódico de Gredos, que es sí. un tocho así, gordo, Sí, eh, eh, y y son tres libros. Sí, yo le he quitado la sobrecubierta, ¿eh? entonces ahora es rojito.
2: Eh, es que no, yo lo tengo igual, o sea que ahí, está, ahí, está, ahí en medio.
1: <risa> sí, Paso o sea, yo es que le quité cada... la. Me da coraje las sobrecubiertas en los libros, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Eh. No le veo sentido no, 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 y quedaba guay es rojito. Nada. Aparte, es una edición otra buena, otra ¿sabes? O sea, es tapadura, o sea, que está.
0: Tapadura buena, exacto.
1: Sí, sí, eso, eso duele es en la drama. cabeza. ¿sabes?
0: <risa> Para el que publicó eso de Contra Picasso, ya sabes, Arma Arrojadiza número uno.
1: Sí, o sea, es, tipo, es que me planteó hace mi TFG sobre Picasso.
0: Es que precisamente muy tienes dos, dos articulillos y entrando a través de Instagram, como una página, uno precisamente sobre lo que comentaste de Luperano de Pompeya, muy recomendable, muy, sí. muy breve, pero muy conciso y muy, muy interesante. Y el otro que tienes sobre. O ser precisamente Picasso, Walter Benjamin, el Laura del arte y demás. Uf, Pero sí, ese. Claro, me, precisamente... me, tiré,
1: me, me contó hacer ese trabajo, la verdad, fue fue duro. Laura
2: yo, aprovechando que estás aquí y que estamos hablando del tema de la polémica, incluso con Picasso, no quisiera pasar la oportunidad de preguntarte por otra de las polémicas que se ha difundido también mucho por Twitter y todo este tipo de redes sociales, que supongo que por la cara que estás poniendo, sabes ya... Por es, que, bueno.
1: es que, te, es que no, no, no sé de qué me estás hablando, ¿No? pero es que me lo estoy vale, viendo venir vale, es de que plan. va a ser y como... Sí, sí. sí no, no, tranquilo. Eh, no, no, no,
2: no. La, la polémica está que un grupo, no sé si fue un grupo de una clase de historia de arte o algún ciclo superior o, o no sé, en que. Te fue al Museo a Picasso
1: ah, con una camiseta acusando a Picasso está. de maltratador. ¿Qué? Le Exacto. saqué Exacto. artículo ¿Vale? en el Valuarte. sí
2: Ah, estupendo, ¿sí? sí, Si, si quieres tu sí, opinión sí. y recomiendas tu artículo, porque, hombre, aprovechando que estando, hay alguien aquí que sabe de lo que habla, pues quisiera saber tu, a tu opinión. A ver.
1: A ver. A voy a acelerar porque es que, sí, es que me toco sí, muchísimo respira, los cojones me y me voy a decir tal cual porque es que Picasso lleva muerto casi 50 años o sea eh, que yo entiendo que hace 50 años, o sea, mi padre tiene casi 60, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea de la fecha eh, Picasso se la suda es que a Picasso es que le da igual que tú vayas a, a, a un museo que lleva su nombre con una camiseta que pone maltratador, o sea, es que le da igual. Es que le da igual. Es que le suba los cojones lo máximo porque él va a seguir siendo uno de los grandes pintores del siglo XX y de la historia, ¿vale? Porque resulta que revolucionó el arte. Ups, vaya. Y le va a dar igual, y le va a dar igual. Y tú con esa performance, porque fue una performance, no vas a cambiar nada. O sea, eh, esa performance se plantea como algo, o sea, yo al menos, yo, yo quiero pensar que que la, la persona que la planificó, que creo que fue, creo que se llamaba María Llopis, la chavala, eh, la que impartía uh -huh. el curso, eh, creo que vi que era artista, no sé qué era, la verdad, que bueno, el tema, pero yo el, sinceramente... No, tampoco es eso, o sea, tampoco, o sea, porque es que a mí me gusta el arte contemporáneo. Entonces, en parte
0: sí, Laura, pero en parte, que, que esto queda citada... A un futuro debate sobre el arte contemporáneo, Warhol y demás, que es un tema muy intenso y que si nos metemos en él, votamos aquí por lo menos tres horas.
1: <risa> Entonces, eh, o sea, se, yo entiendo que está, está muy bien que en la historia del arte se, se visibilicen los abusos, que se visibilice eh, como parte del hecho historiográfico eh, facetas de los artistas que, mmm, no que no se han comentado o que no se han tratado por mantener esa imagen del artista, ¿no? del genio, aunque a que genio sea ya una noción desfasada, eh, no, por, no, por esta idea de mantener la imagen del de, de artista impoluta, ¿vale? Pero vamos a ver, escúchame, mi cielo. Tú con tu performance no estás haciendo nada por la historiografía. Tú estás yendo a un museo a hacer una performance y la gente te está, te está viendo como una imbécil que ha ido a pedirle explicaciones a un señor que lleva 50 años muerto. A nivel historiográfico no estás haciendo nada. No estás haciendo nada en favor de la investigación de la figura de Picasso. ¿A qué me refiero con en favor de la investigación de la figura de Picasso? Sino que ese tiempo que tú has invertido en hacer eso, podrías haberlo dedicado en hacer un artículo y contribuir científicamente a arrojar luz sobre ciertos aspectos de la vida de Picasso que no se han tratado y que igual hay que tener en cuenta quizá ya no para su arte porque ya habría que evaluar entonces si esas conductas de Picasso se ven reflejadas en su arte o no pero si por ejemplo en la vida de eh, las diferentes cónyuges del artista, como por ejemplo Dora Mar. eso sí tiene relevancia y sí tiene sentido, y hacer un artículo y hacer una tesis o hacer lo que sea en la que tú quieres visibilizar eso, es decir, oye, mira, vamos a, vamos a desmitificar a Picasso porque fue maltratado, porque fue un borracho, no sé si fue un borracho, ¿no? Yo digo, a, a, acusaciones, ¿no? Pues lanzar acusaciones que no quede. Y vamos a mm, visibilizar esta faceta del artista que no se comenta. Y, por ejemplo, en mi caso, si yo fuera, eh, por ejemplo, si yo fuera a hacer mi TFG de eso, pues a lo mejor sí lo relacionaría con un proceso creativo concreto, a lo mejor con con la Guernica, porque resulta que del, que del proceso de la Guernica tenemos fotografías que fueron hechas por Dora ¿no? Entonces como, como Picasso a través de sus conductas se benefició para su creación artística o como, y tú lo, lo arrojas a la historiografía y como, oye, pues es más que científico.
2: Claro, o se tiene un contexto, al menos. ¿Qué?
1: Claro, o sea, pero que tú vayas a hacer eso, como tía, pues es una performance. Aparte ¿qué se hace con esta fan de. Cancelarlo es como que lleva 50 años muerto, Quilla. Ya está, <risa> supéralo, porque es que Picasso está muerto. Es que está muerto. Ya no puedes cancelar a Picasso. A Picasso no se le puede cancelar. O sea, porque es que, no. O sea, eh, no. O sea, pero, eh, pero hablando ya de, ya no solo de lo de la, la persona esta, sino que al final es todo como esta fan por desacreditar a Picasso. Como mira, a mí Picasso no me gusta como persona, precisamente porque. Sé que cometió ciertos abusos, sé que fue un cabrón con sus parejas y no es una persona de mi agrado, pero tampoco como profesional no voy a mmm, liarme ahí a intentar deslegitimar y mmm, eh, tirar por tierra una, su figura cuando, lo siento mucho, pero es que Picasso mmm, a nivel profesional sería antiprofesional, mmm, anticientífico y anti todo. <risa> Eh, Quiere tacharlo de otra cosa O sea, que yo lo siento mucho Que yo sé que No es una forma de hacer justicia a esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Esto claro, también de... Hay que verlo con, relacionado con, con la Con esta perspectiva de género O sea, porque los estudios de género en el arte Son un hecho, se están dando, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Esto... Linda Nocklin, o sea, ya en los 70 Aquí la amiga Linda Nocklin ya se preguntaba estas cosas no El tema de por qué no había grandes mujeres artistas ¿no? Y cada vez que mmm, Se hacía la pregunta Pues la gente lo que hacía era eh, Decir Soltar una batería de artistas y ya está Una batería de nombres y punto Y no plantearse más Pues en este caso, o sea, como que la evolución más absurda Es que yo, Linda Nocklin, yo creo que ya ha muerto esa mujer No lo sé, la verdad A lo mejor la estoy matando
0: no, 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 pero... en directo Anunciamos la mujer Se llora, se llora, tranquila Pero
1: Pero O sea, la evolución Que yo, no es una evolución Ni siquiera, porque yo creo que Linda le Veo estas cosas y se meterá un facepunk Tremendo, en la... porque es que
0: Si no está muerta, no se tiene... muere, al enterarse
1: de eso Se muere, no, se muere
0: No, no, no se muere, como mucho le
1: da un jabacoco No os pongáis tan parros, No pasa nada, pero esta forma, o sea, es como la idea de poner en valor otros artes, por ejemplo, en el caso de la chica esta con el arte africano y como pueden ser, en este caso, la, como usan, a ver cómo te lo digo. Por un lado, en el caso de, de lo del plagio y del cubismo, querían eh, en el, no enaltecer, sino eh, poner en valor. Eh, el arte africano mediante desprestigiar la figura de Picasso y decir algo que no tiene puto sentido porque como bueno, ya hemos dicho, Picasso ya a final del siglo XIX, antes de ir al trocadero ya está desarrollando esa, esa vaina, ¿vale? En fin, y por otro lado en el caso de el tratamiento de su ex y de sus cónyuges y de cómo se comportaban sus relaciones, parece que eh, más que, a ver cómo lo digo o sea, porque yo lo veo dos cosas, ¿vale? Por un lado, eh, una forma muy errónea de querer poner en valor la figura de ellas como artistas porque, por ejemplo, Doramar también fue artista y era fotógrafa, y no sé si era también pintora, a lo mejor aquí estoy patinando, pero no estoy segura. Eh, es como, no tienes que tirar por tierra el arte de Picasso para poner en valor a Doramar, de hecho... Hablar de las cónyuges de Picasso únicamente en relación a Picasso y únicamente como cónyuges y víctimas de Picasso es bastante misógino de hecho, porque eh, las invalida a ellas como personas independientes y las, y las asocia y, las, y les crea una presencia únicamente relacionada con Picasso. Como, eres Don Amar, pero si yo no hablo, si yo no hablo de ti como... Eh, cónyuge de Picasso, pues no, sí, no, me, no me interesas, ¿sabes? Porque yo necesito mostrar que Picasso ha sido súper malo contigo eh, por, para siquiera poder mencionarte, o sea, muy por encima de tu arte, ¿sabes? Como realmente, en este afán de querer hacer justicia, son una mancha de misóginas todas, <risa> o sea, yo lo no digo tal cual, o sea, porque es que pecan muchísimo de eso. Claro, es que... Es que...
0: Incluso la, la propia contradicción de los estudios de género es que, que se introducen en el ámbito de... la de, Volvemos a la academia, ¿no? En la academia, si tú quieres subir, hay que hacer favores. Para hacer favores tienes que subordinarte. Y también lo de, eres mujer, orientate a hacer los uh, estudios de género, es como si solo pudieras hacer eso, como si solo pudieras investigar a la mujer en la historia. Eh, es, eh, llega un punto de que, en que es ridículo, incluso lo que tú has comentado de la, de la moralidad. Esto incluso... En el ámbito artístico ya lo hacía eh, Sabonarola cuando decía, le decía a Botticelli que quemara sus cuadros de desnudos porque eso era moral y eso condenaba a la sociedad. ¿no? Quemar los cuadros no va a salvar nada, igual que eso, condenar a un artista o, o cancelarlo, como quien dice. ¿no? Lo, el, la, que, volvemos otra vez a Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? la militancia tiene que ser hacia el futuro, no hacia el pasado. Cambiar el relato del pasado no va a cambiar lo que pasó en el pasado. Eso es una estupidez. Bueno, eso ya entramos en la concepción de la historia postmoderna, de que todo es un relato y demás.
1: Sí, bueno. En fin. <risa> eh, <risa> sí, o sea, es que tiene mucho que ver. O sea, el, claro. el concebir la historia como un relato y no como una secuencia de hechos no de objetivamente demostrables eh, te lleva a hacerlo maleable, hacer de la historia algo maleable a que se pueda dar un discurso y eso ya lo vemos desde una perspectiva, tanto desde una orilla como desde otra, o sea que, es que no es solamente eh, mm, estas personas que quieren ahora como revalorizar o poner en valor ciertas culturas o el arte, por ejemplo, en este caso de las mujeres, sino también desde la otra orilla por completo, como lo, los discursos de la derecha y la otra derecha, básicamente se tratan de... de ¿sabes? Yo, es que me puedo remontar a Franco, ¿no? <risa> Franco concibiéndose como, si como casi heredero de los reyes católicos, como mira mi ciela. Claro. Perdona. <risa>
0: Bájale un poquito. Baja sí, pero ya ni, poquito,
1: siquiera, claro, ya ni siquiera tenemos que irnos a, a Franco dentro del contexto franquista, ni siquiera hace falta esa forma de, de verse como heredero de los reyes católicos, sino lo que Franco hizo en el, relacionado con la guerra civil. O sea, eh, Franco, por bueno, ejemplo, en el Alcázar, con el Alcázar de Toledo, ¿no? cuando fue el serie del al Alcázar de Toledo, realmente tampoco fue una batalla épica, o sea, tampoco fue una batalla súper épica de la guerra civil de Boati o de... ¿no? O sea, fue una resistencia y ya está. ¿sabes? O sea, que, es que tampoco fue gran cosa. Bueno, pues eh, cuando Franco se re restauró, cuando restauró el Alcázar de Toledo, pues lo hizo como con unos aires y una forma de, como de grandeza se hablaba como de una de las grandes batallas de la guerra civil, de como... Y
2: para resignificar no. algo que realmente no sucedió. Sí, o sea,
1: para glorificarse a fin de cuentas. una forma de glorificarse, claro. de legitimar su, su, su posición. O sea, a fin de cuentas tienen su posición y su presencia ahí, ¿sabes? También, por supuesto, a ver, veces, a son veces, historiadores eh, lo, lo típico de los reyes católicos. Uy, de los reyes católicos. De, los reyes de las monarquías absolutas de rey por la gracia de Dios, ¿no? O sea, pues, claro. básicamente es como una sí. forma de legitimar su, su, posi su posición, en este caso, una posición de poder, evidentemente. Pero sí, o sea, en el caso de los estudios de género, eh, al final parece que si la, las mujeres solo vamos a poder escribir sobre, sobre eso. Es como, oye, pues a lo mejor yo no quiero escribir sobre. Mmm, o no quiero hablar sobre la mujer como mecena, o la mujer, yo qué sé, o sea, cualquier cosa que, que, que se te ocurra, ¿sabes? Que a lo mejor a mí no me interesa el tema. O a lo mejor si yo me especializo en algo que no tiene nada que ver, yo no quiero que se me llame para hablar de la mujer en ese campo, es como, escúchame, es que yo soy algo más, ¿sabes? Que yo sé hacer algo más que eso. Y Es bastante... Mmm, o sea, es como, sí, o sea, súper guay, porque metemos estudios de género, pero os vamos a meter todas ahí, aunque no queráis, y ya está. Porque vosotros lo habéis pedido.
2: Como una discriminación positiva, ¿no? En este caso.
1: Ni siquiera es positiva, o sea, porque a la mujer se la está tratando como una cosa aparte. O sea, sigue siendo la misma otra edad de siempre, ¿sabes? Sí, y
0: cuando... Claro, se la introduce, pero como es su campito, en su. En su parcela,
2: es solamente para ella y, y no te salgas de ahí sí. porque este es tu campo.
1: Claro, es eh, mantener la otra edad, lo que pasa es que es como, bueno, pero es que son estudios de género, como es que me la suda, ¿sabes? Es que, es que, es que la historia de las mujeres no es una historia aparte, o sea, es que nosotras convivimos, ¿vale? Entonces, mmm, no, no es algo aparte, o sea, es como, no sé si fue en un museo o algo así, que alguien subió hace unos años, ¿sabes? yo creo que fue ya hace unos años, entonces lo tengo un poco más borroso, pero me acuerdo que alguien subió una foto, creo que era en un museo o en una exposición o algo, que ponía arte barroco y bar arte barroco de mujeres como
0: sí en los no los eso ocurre mucho las las, las partes de
1: por qué, ¿Por sí. qué? o sea me, me, me choca muchísimo como oye qué que si esta artista es barroca y, es, y se la puede ver escribir a un artista concreto a una línea ya no, a un artista sino a una línea concreta de, o a una escuela o lo que sea. Con como estilo, claro. No es una cosa aparte, sabe Al final es, mm, es mantener la otredad, pero evidentemente con la idea de seguir sacando billetes, porque a, ahí vemos la multitud de estudios, de de estudios de, de cursos de no sé qué con perspectiva de género. Eh, eh, las másteres, mujeres, no sé másteres, claro. qué. ¿Sabes? Al final es una forma de sacar dinero como es que yo entiendo que para estudios, que a lo mejor, para estudios, o sea, para universidad un que a lo mejor a nivel logístico, puede ser un lío meter, cambiar el currículo. O sea, no cambia dando el currículo, sino es que ni siquiera eso, o sea, que lo estoy pensando, es como, no, ¿sabes qué? Y yo, vamos a ver si estoy dando historia moderna, pues mm, te doy 10 páginas más y te doy la historia al completo. ¿Sabes? No te hago una asignatura más. De el género, o de la mujer en la edad moderna. ¿Sabes cómo? Es que no somos cosas aparte. ¿Sabes? O, o un máster de mujer y no sé qué como. Y yo, es que vamos a ver si me ha podido dar esto en un grado o en un máster que yo igualmente voy a hacer. Porque tengo que gastarme la pela en otro máster. Que me va a aportar lo que me podría aportar si mmm, fuera, si simplemente cogierais y dijerais voy a dejar de usar el mismo PowerPoint que llevo usando desde 2002 y voy a bien. actualizar el temario un poco. Por ejemplo, que cuando yo entré en la carrera, tenía un profesor que seguía usando la máquina de diapositivas antigua que era un proyecto Sí, me,
2: me río por eso, porque mucha gente sigue haciendo eso por aquí también. Sí.
1: coño, actualizado un poco mi arma, no me saquéis.
0: De verdad, sí, señor, eso es un historiador.
1: A ver, o sea, como, mmm, no me saqué y que evidentemente eh, vivimos en el capitalismo y, y yo, mira, yo lo siento mucho, no sé quién verá esto, pero a fin de cuentas el feminismo no plantea nada. Todo. O sea, yo o sea, es una clara consecuencia, una clara prueba de que a fin de cuentas el feminismo no plantea nada eh, a nivel de base de. O sea, no, no plantea una abolición de la propiedad privada para. Eh, acabar con, las con la opresión de clases y, y la opresión de la mujer y la supeditación, etc, etc. etc, etc No voy a soltar el rollo porque no soy Engels, ¿vale? <ríe> no soy Engels, entonces, por mucho que haya leído a Engels, no voy a nosotros soltar el yo,
0: pero... porque viniera Engels y ha aparecido Vaya, tú, se me ha fallado, eh... digo, ¿eh?
1: Eh, Entonces, como al final lo que plantea es que la mujer sea propietaria poseedora de la propiedad al igual que el hombre, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Es como vamos a visibilizar a la mujer como una figura de poder y como una figura que puede seguir eh, la, y puede llegar tan alto como el hombre eh, a nivel de propiedad, mmm, para que se normalice en las en, la, en las cúpulas empre, empresariales y demás. En todo esto que me hace muchísima gracia, ¿no? El tema del de día, de día de la emprendedora, el día de la de, de... Sí, mira, hay, hay un montón de, de mujeres que son jefas. Es como hay un montón de mujeres que son explotadoras. <risa> vale, <risa> gracias. Bueno, Al sí, claro, es eso. Al final es eso.
0: Claro, es que en el fondo la, la propia contradicción, si volvemos a Ingers, no ese, ese señor con esa barba frondosa que no era de Madrazo, no era Frank, no era de Córdoba, <ríe> por eso era Eugenio. Pero claro, precisamente parte del feminismo, en el fondo, no, al ser reformista en parte, no quiere abolir la, la división social de trabajo, que es la base de la explotación, que eso ya, volvemos al terreno de la historia, que quiere buscar la explotación de la mujer en la prehistoria, cuando eso no existía. Existía el dinamorfismo sexual, pero eso no condiciona la explotación, lo no, que la condiciona la división social del trabajo precisamente uh -huh. y, y él este dice una cosa muy curiosa en, en el origen de la familia que es que la prostitución envilece más a los, a los hombres que a las mujeres las mujeres en fin y al cabo son víctimas en cambio quien envilece y es, es al hombre porque es quien la ejerce y quien cae dentro de esa, que bueno, esto ya no podría llevar a, a otros temas como son por ejemplo el ámbito queer o demás que, que con esto te, siempre tengo mucha discusión con Frank ¿no? Pero, pero bueno, hoy se nos va ya un poquito de tiempo. Sí, se va, no, no, perfecto. No hemos hablado de los... Hombre,
2: no, un, un poquito, la verdad. No pasa nada. No, bueno, eh, me ha vuelto la del máximo británico. Pero no pasa
0: nada. Ahí está. Otros trusquistas. Otros trusquistas para la... Eh, entonces, pero... bueno, Laura, si nos... Era para seguir tocando algo, Esteban, pero bueno, ya nos, no te queremos robar más tiempo, la verdad. No, no, muchísimas o sea, gracias. si queréis... A, ver, ah, a sí. mí no
1: me importaría seguir, eh, lo te digo. No, no, es? otro
0: día, otro día, si no... Eh, si no, abusamos de tu confianza y, y no, es, no es plan, la verdad, muchísimas gracias, ha sido una charla mucho más que interesante, la verdad es que es un, un honor y un gusto tener a invitados de, de este calibre y ya sabes, si, si cualquier compañero del gremio que, que creas que a lo mejor puede ser interesante, nos lo comentas, porque este al fin y al cabo es, es su espacio y es lo que queremos, unas palabras de despedida chicos y, y nos vamos.
1: Pues nada, mucho un placer, luego. la verdad. Perdón, darle, es como, no, es que voy no, con un
0: poco de delay, no te preocupes que,
2: No
1: te preocupes, que, la verdad,
2: o sea, sigue, sigue Yo, darle las gracias a Laura, no solo por su presencia, sino porque siento que he aprendido bastante La verdad, de cosas que no di ni puta idea Y lo cual, pues, siempre es bienvenido, tanto el contenido como tu persona, Laura Así que, muchas gracias
1: Nada, pues yo, eternamente agradecida, la verdad O sea, yo todo lo que sea, eh, hablar de mi profesión y echar beef de vez en cuando o sea, yo pa'lante o sea, que, que de verdad estoy muy, muy encantada me ha gustado muchísimo el rato ya que estoy, si queréis otra vez o sea
2: que me seguro perfecto
0: bueno, nos, nos vemos la semana que viene bueno, muchas gracias a todos y, y esperamos que os haya gustado chao chao
1: bueno,